0: Ja, dann könnt ihr mal die Präsentation einblenden. Danke. Ähm, als ich in der 9. Klasse war, da hatten wir ein Fach, das nannte sich damals Staatsbürgerkunde, und da hat der Lehrer eine Frage gestellt, hat gefragt, wie nennt man das Zeitalter, in dem wir jetzt gerade leben? Und haben da viele verschiedene Vorträge, äh, Vorschläge gemacht, aber keiner war richtig. Und am Ende hat uns der Lehrer so die offiziell richtige Antwort gegeben, also damals offiziell richtige, und er hat gesagt, wir leben im Zeitalter des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Und hat uns dann erzählt, dass eines Tages alle Länder auf dieser Welt sozialistisch sein würden, weil dem Sozialismus gehört die Zukunft und der steht für Freiheit und, und Fortschritt. Das war 1988. Damals gab es... Ähm, 42 sozialistische Länder, also verschiedenersten Ausprägungen. Und zwei Jahre später sind die meisten davon zusammengebrochen. Also die Zeiten hatten sich geändert, aber völlig anders, als der Lehrer vorhergesagt hatte. Also heute gibt es noch fünf sozialistische Länder. Die Predigten, Matthias hat schon gesagt, die, die trägt den Titel, wenn sich die Zeiten ändern. Und du wirst das mehrmals, wahrscheinlich mehrmals in deinem Leben erleben, dass sich... Zeiten ändern. Dass politische Epochen zu Ende gehen, dass Systeme zusammenbrechen, vielleicht ganze Staaten. Und selbst, wenn du dich nicht für Politik interessierst, die Auswirkungen von politischen Ereignissen, die wirst du immer zu spüren bekommen. Du kannst es nicht ändern, dass sich Zeiten ändern werden, dass es andere Systeme gibt, äh, andere Regierungen. Aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Vielleicht bist du jemand ähm, der so den alten Zeiten anhängt und dafür kämpft, dass die alten Zeiten wiederhergestellt werden äh, oder dass, äh, dass es dabei bleibt. Jetzt. Ähm, das nennt man so eine konservative Einstellung. Also ne, Konserve, das Gute bewahren. Also, und den, ähm, das Problem ist, was ein Konservativer vertritt, das ist von Land zu Land verschieden. Ein Konservativer in Saudi-Arabien vertritt andere Werte als ein Konservativer in Europa. Also der will was anderes aus der Vergangenheit erhalten und sicherstellen. Das Gegenteil davon nennt man progressiv. Also Leute, die für den Fortschritt stehen. Und die denken, äh, die Geschichte entwickelt sich immer weiter, es wird immer besser. Also wenn man so in die Medien guckt, hat man den Eindruck, dass die Meinung die vertreten wird. Alles was neu ist, ist besser, ist fortschrittlicher. Und die Tatsache ist, nicht alles, was fortschreitet, ist gut. Also Schimmel und Krebs kann nur fortschreiten, aber das Ergebnis ist niemals gut. Und jetzt kann man sich fragen, wo stehen Christen? Also wo sollten wir als Christen stehen? So also wenn es um Politik geht, sollten wir eher konservativ eingestellt sein, eher progressiv. Und wir wollen uns das im Buch Daniel angucken, heute und in den nächsten Wochen. Und da wird es, glaube ich, ziemlich deutlich, wo Christen stehen. Und ich lese mal, fange mal mit dem Vers 1 an, Daniel 1, Vers 1. Da heißt es, im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Also das, was hier so ganz kurz beschrieben wird, das ist so die Auswirkung von einem großen historischen Ereignis. Das war im Jahr 605 vor Christus und damals gab es zwei große Mächte auf dieser, dort im Nahen Osten, äh, Ägypten und Babylon. Ägypten, äh, drücken die, geht es ja nicht weiter. Ich mal das weiter drücken? Ähm, Ägypten hatte bis vor kurzem die Vorherrschaft über den ganzen Nahen Osten, also über das Königreich Juda und die Nachbarländer und das Königreich Juda musste an Ägypten Tribut bezahlen. Und dann kommt Babylon auf die Szene, also kurz vorher hat es die Assyrer besiegt und breitet sich immer weiter aus. Und den Ägyptern wird es zu gefährlich und die äh, ziehen mit einer Riesenarmee nach Norden, um den Babyloniern Einhalt zu gebieten und dort, wo dieser Pfeil ist, da ist die Stadt Karkemisch und da kam es zu einer Riesenschlacht. Und das war so ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Also die Babylonier besiegen dort die Ägypter, das Heer flieht zurück und die Babylonier verfolgen das bis an die Grenze von Ägypten und fügen den großen Verluste hinzu. Und auf dem Rückweg äh, macht der Feldherr Nebukadnezar einen kleinen Abstecher nach Jerusalem und belagert diese Stadt und macht dem König deutlich, so du hast bis jetzt an den König von Ägypten Tribut bezahlt, jetzt bist du dran, an mich Tribut zu bezahlen, ich bin jetzt dein Oberherr. Und so heißt dann im Vers 2, Und der Herr gab Joachim den König von Juda in seine Hand, und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Gerede brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Also dem Joachim dem bleibt nichts übrig, als Tribut zu bezahlen. Und er gibt hier das Gold vom Tempel her. Ich weiß nicht, ob das der Nebukadnezar gefordert hat, oder ob es nicht genug Geld in Jerusalem gab, dass sie das Geld aus dem Tempel nehmen, Gold aus dem Tempel nehmen mussten. Und dann geht es weiter in Vers 3. Und der König, also Nebukadnezar, befahl dem Ashpenas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht, von den Vornehmen, jungen Männern, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle die sie, die Schrift und die Sprache der Kalteer, lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte. um nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Judah Daniel, Hanania, Michael und asaja Und der Oberste des, der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und asaja Abednego. Also der ähm, Nebukadnezar, der will nicht nur Gold, er will auch Menschen. Genauer gesagt, äh, er will so die Elite von Juda, also junge Männer, die so später im Staatsdienst stehen sollten. Und viele nehmen an, dass die jungen Leute hier so zwischen 12 und 15 Jahren alt waren. Also noch nicht so sehr alt. Und Nebuchadnezzar will die wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. so Einerseits als Geißeln, also das, ist ja, das sind die Kinder der Oberschicht in Juda, also aus dem königlichen Geschlecht. Und wenn die jetzt in Babylon sind, nimmt er an, dann werden ihre Eltern nicht gegen ihn rebellieren. Sie sollten an seinem Hof dienen, also er hat sich aus allen Ländern die schlausten Leute zusammengesucht und dann wollte er mit ihnen angeben. Steht er nicht umsonst hier, die sollten körperlich kein Makel an ihnen sein, die sollten schön sein, sollten verständig sein. Also wenn man dort an den Hof des Nebukadnezar kam, dann hat man verschiedenste Leute gesehen aus allen Teilen seines Reiches und das macht schon mal deutlich, wie groß sein Reich war. Nebukadnezar will ja ganz bewusst junge Männer, weil alle Diktatoren wollen die Jugend. Von Kaiser Napoleon stammt der Satz, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und aus dem Grund haben die Nazis, die Kommunisten, die haben alle, alles dran gesetzt, um die Jugend für sich zu gewinnen, also von früh auf zu prägen. Bei den Nazis war es das Jungvolk und die Hitlerjugend, in der DDR war es dann die Jungpioniere, Thälmann-Pioniere, die freie deutsche Jugend. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und, und auch heute wollen Politiker die Jugend. Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, hat 2002 in aus meiner Sicht unschönen Satz gesagt. hat gesagt, wir wollen die Lufthoheit über die Kinderbetten erobern. Also was er damit gemeint hat, ist, wir wollen, dass jedes Kind in unserem Staat von früh auf in die Kinderkrippe geht, in den Kindergarten, in die Ganztagsschule, damit jedes Kind, jeder Jugendliche von unserer Ideologie geprägt werden. Und genau das hatte damals Nebukadnezar vor. Also der wollte diese jungen Leute, die er aus Juda genommen hat, umerziehen. Die sollten nicht mehr an den Gott Israels glauben, an Yahweh, sondern an die Babylonischen babylonischen Götter, an Marduk, an Ishtar, Und um das zu erreichen, kriegen sie die beste Bildung, die es damals gab. Also sie sind an der besten Universität in Babylon, haben dort drei Jahre Ausbildung, müssen Aramäisch lernen, das war so die Sprache Babylons. Und sie wurden unterwiesen in der Literatur Babylons. Also die Babylonier hatten eine von faszinierenden Geschichten, wie die Welt entstanden ist, wo ihre Götter herkommen und so weiter. Diese Geschichten kann man heute alle noch lesen, also im Gilgamesch-Epos, in Numa Elish und zu so verschiedene Dinge, die es da gibt. Und Daniel und seine Freunde mussten das mit Sicherheit lesen, weil Geschichten, die vermitteln Kultur, also da werden Werte <lacht> weitergegeben. So jede, äh, äh, jede Kultur, jedes Volk erzählt sich Geschichten und, und macht damit deutlich, was zählt bei uns? Was ist bei uns wichtig? Und aus dem Grund ähm, produzieren Hollywood und Co. die ganze Zeit Geschichten in bunten Bildern. Die wollen damit nicht nur Geld verdienen, die wollen damit eine breite Masse prägen, am besten Kinder. Und wenn ihr das, äh, euch anguckt oder überlegt, wenn ein Kind, ein Jugendlicher ähm, im Lauf seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit viele Stunden Filmmaterial aufnimmt, das nimmt automatisch mit die Werte, die von Hollywood weitergegeben werden. Also die, die, die sinken sich ganz tief ein, schön verpackt in Geschichten, die spannend sind. Was ähm, Nebukadnezar wollte, ist, dass diese jungen Leute, dass die sich in sein Reich verlieben. Die sollten Babylon lieb gewinnen. Und eines der besten Mittel, wie er das macht, ist, er gibt ihm gutes Essen. Das gleiche Essen, äh, was es bei ihm zu essen gibt. Also Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Jetzt stellt euch mal 12- bis 15-jährige Jungs vor. Die kriegen drei Jahre lang das beste Essen, was es überhaupt gibt. So viel Fleisch, wie sie wollen und dazu noch Alkohol, und besten Wein, den es gibt. Also Annelie und ich, wir essen ab und zu an der Bibelschule mit, und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was junge Männer essen können. Und wie ihre Augen leuchten, wenn es Fleisch gibt. Und, und jetzt sind hier äh, da, da viele junge Männer aus Juda. das war für sie eine unwahrscheinliche Verführung, dieses tolle Essen jeden Tag angeboten zu bekommen. Stellt euch mal äh, diese, diesen gewaltigen Umbruch vor, den diese jungen Leute erlebt haben. Die sind in Geht hier nicht weiter zu drücken <lacht> drückt mal bitte weiter ähm, hier ist ein Bild von Jerusalem Jerusalem war eine schöne Stadt aber im Vergleich zu Babylon war das noch sehr überschaubar da sind sie aufgewachsen kannten den Tempel äh, haben die gleiche Kultur gehabt wie ihre Eltern und <lacht> hatten eigentlich nichts anderes erlebt und jetzt kommen sie mit einem Mal in die größte Stadt die es damals gab also 1400 Kilometer entfernt Babylon war ein Wunderwerk, also da haben 200.000 Menschen gewohnt, eine völlig andere Sprache, andere Kultur, andere Götter. Den, den jungen Männern muss es die Sprache verschlagen haben. Ich wieder <lacht> ähm, weiter, bitte. Jetzt äh, hier seht ihr die Mauer, die ist 25 Meter breit. Da konnte man mit dem Streitwagen dort oben drauf wenden, also so breit ist das halt, ne? so, so gewaltig war das. Ähm, Babylon war reich. Also das liegt an der fruchtbaren Ebene. Da konnte man mehrmals im Jahr ernten. Da kamen die Kostbarkeiten aus dem ganzen Reich zusammen in der Stadt oder die ganze Stadt wird überragt von dem Turm äh, für, wo, so einem Tempelturm, wo obendrauf der äh, Tempel für den Marduk steht. 90 Meter hoch. Es war damals das größte Gebäude der Welt. Also sowas hatten die jungen Leute noch nie gesehen. Und Babylon war wunderschön. Also das, wenn man hier das Ischtertor sieht, das kann man sich in Berlin sich angucken. Das sieht ja heute noch toll aus. Ne? Also so glänzende äh, Ziegel mit realistisch dargestellten Löwen, Stieren, Drachen. Und riesig, einfach da sind sie durchgelaufen, wo sie in die Stadt reingekommen sind. Haben sich das angeguckt. Das Ziel von dem Ganzen war, sie sollten sich in diese Stadt verlieben. Sie sollten das als ihr Zuhause sehen. Und alles, was sie an Juda, an ihren Glauben an Gott erinnert, das sollten sie ablegen. Und aus dem Grund gibt ihnen Nebukadnezar andere Namen. Also jeder von den Namen von den vier Freunden, da ist ein Hinweis auf Gott. Also Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und jetzt kriegt er den Namen Belshazzar, das heißt, möge Bel, also auch ein babylonischer Gott, möge Bel sein Leben schützen. Hanania heißt wie äh, ist knedisch. und der bekommt den Namen Shadrach, also das heißt das Gebot Akus, also das ist ein Mondgott. Der Michael, der bekommt den Namen, äh, der heißt äh, wer gehört zu Gott und bekommt den Namen Meshach. Wer ist wie Aku, also wie dieser Mondgott? Und Asaya heißt Gott ist der Helfer und er heißt jetzt Abednego Knecht des Nebu. Ist auch so ein babylonischer Gott. Also da merkt man, was Nebukadnezar vorhat. Er gibt ihnen eine völlig neue Identität. Er will, dass sie Babylonier werden. Sie sollen von Babylon zutiefst überzeugt sein und diesen Glauben und die Kultur Babylons wahrscheinlich in ihrem Heimatland vertreten. Das, ähm, auf der anderen Seite bekommen sie die beste Bildung, die es gibt, das beste Essen, werden auf eine hohe Stellung, am, äh, am Hof vorbereitet. Nebukadnezar war der mächtigste Mann der Welt damals. Eigentlich, können wir denken, ist es doch der Traum von vielen Eltern, was sie sich wünschen für ihre Kinder, dass sie so Karriere machen, dass sie so aufsteigen. Und dann heißt es im Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbatte sich von dem Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Also, das, was wir bis jetzt gesehen haben, war der Plan Nebukadnezar, sie umzuerziehen. Und Daniel setzte was dagegen. Er hat in seinem Herzen eine feste Überzeugung. Er will sich nicht unrein machen. Also, ähm, er wusste, für uns Juden gibt es gewisse Speisegebote. Die hat Gott uns gegeben. Wir sollen uns ganz bewusst von den anderen Völkern unterscheiden. Also sie sollten nur Fleisch essen, was völlig ausgeblutet war. Es waren eine ganze Reihe von Tieren verboten zu essen. Und er wusste, äh, damit nehmen sie die Babylonier auf jeden Fall nicht so genau. Und das Fleisch, was es hier zu essen gibt und den Wein, den es zu trinken gibt, da wurde vorher den Göttern geweint. Das heißt, wenn ich davon trinke, stimme ich automatisch damit zu und, und erkenne damit die babylonischen Götter an. Und, und Daniel wusste, ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich einen neuen Namen bekommen habe. Aber ich kann selber entscheiden, wem meine Anbetung gilt, wem meine Treue gilt. Und er ist fest davon überzeugt oder entschlossen und sagt, ich möchte mich nicht verunreinigen. Dahinter steckt die Idee, dass das, was in dieser Welt, in diesen weltlichen Systemen, was dich beeinflusst, das kann dich verunreinigen. Und Daniel wusste, wenn das, das beeinträchtigt meine Beziehung zu Gott. Das heißt, wenn ich mich verunreinigen lasse, dann werde ich nicht mehr so eine enge Gemeinschaft mit Gott haben. Ich werde Gott nicht mehr hören. Ich werde seine Gemeinschaft nicht mehr erleben. Ich gehöre vielleicht immer noch zu ihm, aber ich erlebe ihn nicht mehr. Und das, der gleiche Gedanke kommt im Neuen Testament vor. Da schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 27, reine und undefleckte Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Also das ist wieder dieser Gedanke, diese Welt, alles was sie zu bieten haben, hat, die kann dich beschmutzen, die kann dich verunreinigen. Und die, die tritt in Konkurrenz zu Gott. Und das war ja genau das, was Nebukadnezar wollte. Er wollte, dass sich diese jungen Leute in Babylon, in die Stadt Babylon verlieben. Und dass sie ihrem Gott, ihren Werten, den Rücken zukehren. Und das kann auch heute noch passieren. Paulus schreibt das mal im 2. Timotheus 4, Vers 10. Er sagt das über einen Mitarbeiter von sich und sagt, Demas hat mich verlassen, da er die jetzige Welt gewonnen hat. Also das macht das wieder deutlich, diese Welt, die uns umgibt, die uns beeindruckt, die, die will uns locken. Und die will uns von Gott weglocken. Es geht letztendlich um die Frage, wen liebst du? Also, wem gilt deine Liebe? Gilt dir Babylon oder dieser Welt oder Gott? In, in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 beschreibt es der Apostel Johannes so ganz deutlich. Und er sagt, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Also, also, damit macht er deutlich, du kannst nicht gleichzeitig zwei verschiedene äh, Seiten lieben. Du kannst nur eins davon lieben, entweder Gott oder die Welt. Der Herr Jesus hat es mal so ausgedrückt und hat gesagt: du kannst, nur, äh, du kannst nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen. Und das ist der gleiche Gedanke hier. Also, das heißt, wenn du diese Welt liebst, dann hast du nicht die Liebe Gottes in dir. Also, dann, dann ist dein Herz nicht erfüllt von Gott. Dann geht es weiter, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, alles hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Also das macht es so ganz deutlich, ne? diese Welt, äh, die will uns betören, die will uns einfangen. Die will, dass wir uns in sie verlieben. Und äh, wie es hier steht in diesem Text, äh, du kannst dich mit den Gedanken dieser Welt verunreinigen. Also wenn Hochmut, Selbstsucht, Gier oder Neid in dir ist, das, das sind Gedanken, die aus dieser Welt kommen, die dich verunreinigen. Diese Welt will deinen Körper, dein Denken, deine Seele verunreinigen. Das passiert zum Beispiel, wenn du dich auf sexuelle Sünde einlässt. Da wird dein Denken Dein Körper, deine Seele verunreinigt. Oder die will deine Beziehungen verunreinigen. Also wenn die geprägt sind von Neid, von Hass oder unsauberen Gedanken, dann ist das äh, verunreinigt. Und jede dieser Verunreinigungen, äh, die belasten dein Verhältnis zu Gott. Also wenn du ähm, von neuem geboren bist, gehörst du immer noch zu Gott. Das macht die Bibel deutlich. Aber du wirst ihn dann nicht so erleben. Du wirst ihn nicht spüren, du wirst seine Nähe nicht genießen können. Du, weiter verunreinigt bist, weil da was zwischen dir und Gott steht. Und, und weil Daniel das wusste, weil ihm das so wichtig war, dass er sagt, ich möchte mit Gott eine ungestörte Beziehung haben, dann sagt er, ich möchte mich von, vor allem hüten, was mich irgendwie verunreinigt. Und das Besondere bei Daniel ist, das war ein Teenager, also sehr wahrscheinlich, 12 bis 15 Jahre. Der ist 1400 Kilometer von zu Hause entfernt. Der, seine Eltern sind nicht da, seine äh, die ganze Kultur fehlt, die früher äh, sich auf Gott ausgerichtet hat. Und das, das macht deutlich, da, das ist dem Daniel seine eigene Überzeugung, was er jetzt macht. Das ist nicht was, was er macht, zu seinen Eltern zuliebe. Oder weil es halt alle so machen in seinem Umfeld. Der, er macht das, weil er zutiefst davon überzeugt ist. Und das ist die Frage, wie kommt so ein zwölfjähriger, zwölf- bis 15-jähriger junger Mann zu so einer festen Überzeugung? Also, dass er den Mut hat, zu seinem Vorgesetzten zu gehen und ihm das zu sagen, ich möchte mich ja nicht verunreinigen. Also versuch dich mal zurückzuversetzen, wo du so alt warst. Ähm, hättest du den Mut gehabt, so zu, zu deinen Überzeugungen zu stehen? Also, Hans ähm, Strupp, der ehemalige Leiter von der Bibelschule Wiedernest, da, da hat man eine Geschichte erzählt, ähm, wo er so jung war, oder vielleicht war er 17, dann saß er mit vielen anderen in einer Halle zusammen. Es war eine Veranstaltung von der Hitlerjugend. Und das waren mehrere hundert junge Leute. Und dann steht einer von den äh, Leitern der Hitlerjugend auf der Bühne und äh, fragt die jungen Leute und sagt, gibt es denn hier jemanden, der immer noch an den Judenlümmel Jesus glaubt? Und der der hat gesagt, ich wusste, da sind mehrere Leute drin. Die sind mit mir in die Jugend gegangen die gehörten zu Gemeinden. Aber das war so eine bedrückende Atmosphäre, so, so feindselig. Da hat sich niemand getraut, aufzustehen und zu sagen, ich glaube an Jesus. Alle haben sich am Mund gehalten. Und, ähm, und hier, ein bisschen anders, ein bisschen mehr verführerisch, war das bei dem Daniel die Situation. Er ist den ganzen Tag umgeben von anderen Göttern. Scheinbar hat äh, Babylon gewonnen. Die haben ja Israel eingenommen, das Königreich Judah. Und jetzt steht so ein junger Mann zu Gott. Also er, er wusste, äh, hier geht es um die Frage, wen liebe ich? Liebe ich Gott oder liebe ich diese Welt? Und das ist ja von Anfang an, vom Garten Eden bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, die Frage, ist Gott wirklich im Mittelpunkt meines Lebens? Darf er es sagen, um was es geht? Bin ich ihm gehorsam oder ist es irgendwas anderes? Daniel und seine drei Freunde, die waren ja nicht die einzigen jungen Männer, die hier weggeführt wurden. Also die sind ja nur ein Teil davon. Wie viele dort weggeführt wurden, steht hier nicht. Vielleicht waren es 50, vielleicht 100, keine Ahnung. Aber die anderen haben offensichtlich kein Problem damit gehabt, von diesem Essen des Königs zu essen. Das waren am Ende nur vier Leute, die hier treu waren. Ähm, als ich in der neunten Klasse war, wieder mal in Klasse hat einer meiner Lehrer den Unterricht unterbrochen, hat mich angeguckt und hat gesagt, ich kann das nicht verstehen, dass du dir deine ganze Zukunft verbaust. Du bist der beste Schüler in der Klasse und du könntest studieren. Und all das verbaust du dir, weil du keine Jugendweihe hast und nicht zur FDJ gehörst. Du kannst doch in deinem Herzen weiter an Gott glauben. Das muss doch niemand mitkriegen. Du müsstest doch bloß in die FDJ eintreten. Das war so diese Gedanken. Und viele Christen, und damals haben sie es genauso gemacht. Also, die sind Kompromisse eingegangen, weil sie sich ihre Zukunft nicht verbauen wollten. Die wollten bessere Aufstiegschancen haben. Und Daniel, dem ist es egal. Also, er äh, bleibt hier Gott treu, egal was das für seine Zukunft bedeutet. Und das ist die Frage: wie, wie kommt ein junger Mensch dazu, dass er so fest verwurzelt ist? Ähm, dass er so eine feste Überzeugung hat? Es ist ja leider. Eine Tatsache, dass viele junge Leute, wenn sich bei ihnen die Zeiten ändern, also wenn sie aus dem Elternhaus weggehen zum Studium, wenn sie wegziehen, wenn sie aus ihrer Jugendgruppe, aus ihrer Gemeinde weg sind, dass sie dann ihren Glauben verlieren. Also sie erleben dann in einer neuen Stadt auf einmal die große Freiheit und sie gewinnen die Welt lieb und, und Gott gerät in Vergessenheit. Und dann wird es deutlich, Sie hatten keinen eigenen Glauben. Das war bis jetzt nur oberflächlich, weil es andere gemacht haben. Und sobald es, das christliche Umfeld weg ist, dann gewinnt Babylon mit seiner Anziehungskraft. Und sie denken, jetzt bekomme ich all das, nach was ich mein Herz sehnt. Und die Frage ist, wie bekommt ein junger Mensch oder auch ein alter Mensch so feste Überzeugungen? Und das eine ist aus meiner Sicht, äh, geht wieder nicht, dass, dass er glaubwürdige Vorbilder braucht. Also, dass er jemanden braucht, wo er merkt, das sind Leute, die haben den lebendigen Gott erlebt. Der, der wirkt in ihrem Leben. Die haben eine enge Gemeinschaft mit ihm. Die erleben, wie er zu ihnen redet. Und die sind glücklich damit. Die, das bewährt sich. Und Daniel hatte solche äh, Vorbilder. Ähm, bevor der König Joachim in Juda regierte, da war der Josia an der Macht. Und Josia war ein König, der ganz konsequent mit Gott gelebt hat, der jede Spur von Götzendienst beseitigt hat und der sich ganz nach Gottes Willen ausrichten wollte. Und Daniel kam ja aus der königlichen Familie, also er muss den irgendwie miterlebt haben. Vielleicht waren seine Eltern auch so Leute, die so konsequent an Gott dran, äh, dran waren. Bei mir waren es auf jeden Fall meine Eltern, die mir solche Vorbilder waren, weil ich gesehen habe, die, ihr Glaube ist echt, das ist keine Fassade, die sind sonntags und alltags, das ist das Gleiche. Und das, ähm, da, da war nichts geheuchelt und da, da hat man gemerkt, da ist Jesus im Mittelpunkt und der hilft ihnen in Schwierigkeiten. Andere Vorbilder waren für mich meine Jugendleiter, der Günther, Karl-Heinz, Matthias und Marlies waren so Leute, die mich ganz sehr geprägt haben. Und das ist für junge Leute unerscheinlich wichtig, dass sie dass es außerhalb von den Eltern Leute gibt, die sie in ihr Leben reinblicken lassen. Die, äh, wo sie mitbekommen, deren Glaube ist echt. Da kann man sich, äh, die, die verlassen sich auf Gott, die, die erleben Gott. Und dieser Glaube bewährt sich in Krisen. Aber das alleine genügt noch nicht. Also viele junge Leute haben glaubwürdige Vorbilder. Die haben Eltern, die ihnen in, in Christsein ganz glaubwürdig vorgelebt haben und entscheiden sich doch gegen Gott. Weil es muss noch eine zweite Sache geben, ähm, damit du so eine feste Überzeugung bekommst, dann brauchst du eine persönliche Begegnung mit Gott. Also Gott muss diesem jungen Menschen oder Menschen überhaupt so ganz real werden, sodass er erkennt, Gott ist das schönste Wesen, was es überhaupt gibt. Also nichts in dieser Welt kann mir das bieten, was mir Gott bietet. Also eine Liebe, die nie vergeht, äh, und eine, eine Weisheit, eine, eine Wahrheit, die, die, auf, auf die ich mein Leben bauen kann. Wenn, das, äh, wenn ein junger Mensch äh, so eine Begegnung mit Gott nicht hat, dann geht er vielleicht mit zum Gottesdienst, geht mit in die Jugend, ähm, liest vielleicht sogar Bibel, arbeitet vielleicht sogar auf dem Solar mit oder irgendwo. Aber sobald er aus dem christlichen Umfeld herausgenommen wird, sobald der Schutz fehlt, dann wird er sich unweigerlich in die Welt verlieben. Also der wird nicht bei Gott bleiben, solange er Gott nicht wirklich kennengelernt hat. Und das, und das ist so wichtig, also dafür sollten wir beten, dass unsere Kinder, die hier in die Gemeinde gehen, unsere Jugendlichen, dass die wirklich Gott begegnen, dass sie, dass sie merken, das ist real, das ist nicht irgendwas, was wir machen, weil es einfach so Tradition ist, weil es Kultur ist, sondern weil wir davon überzeugt sind, dieser Gott, der wirkt in unserem Leben, der hat uns durch Jesus neues Leben gegeben. Er ist für uns gestorben, hat uns errettet. Und wenn das ähm, Leute begreifen, wenn sie so eine Begegnung mit Jesus hatten, dann wird es ihr, ihr Herz anzünden. Dann, äh, dann geben sie ihr Herz Jesus, ihr, ihr ganzes Leben an Gott. Und so, solange das nicht passiert, ähm, dann wird so ein Mensch keine festen Überzeugungen haben. Da wird sich anpassen an diese Welt. Und eine dritte Sache ist. Äh, damit so sich so feste Überzeugungen entwickeln, dann brauchst du einen festen Maßstab, an dem du dich festhalten kannst. Ich lese mal aus Psalm 119, die Verse 9 und 11. Da heißt es, wodurch hält ein junger Mann seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also, wenn wir wollen, dass, dass wir selber und unsere jungen Leute, dass sie, dass sie an Gott festhalten, dass sie den Entschluss haben, ich möchte mich reinhalten, ich möchte nicht ein Leben leben, das von der Sünde regiert ist, dann ist es wichtig, dass sie das Wort Gottes lieb gewinnen, dass sie davon geprägt werden. Und wenn du nicht vom Wort Gottes geprägt bist, sondern nur so eine oberflächliche Idee von Gott hast, dann wirst du auf die dümmsten Ideen kommen. Da denken Leute, ich kann im Ehebruch leben und gleichzeitig Gott ehren. Das geht nicht. Daniel war von, von Gottes Wort geprägt. Das, das wird im Lauf des Buches klar. Und aus dem Grund konnte Daniel einordnen, was mit ihm passiert ist. Also er schreibt ja wahrscheinlich selber dieses Buch und dann schreibt er hier im Vers 2, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Gerede des Hauses Gottes. Also Daniel kapiert, das ist ja kein Unglück passiert. Gott hat ja nicht geschlafen, dass die Babylonier uns besiegt haben, dass jetzt ein Teil des, der Tempelgeräte nach Babylon geführt werden. Und Daniel wusste, das ist genau das, was Gott schon seit Jahrhunderten vorhergesagt hat. Also 800 Jahre vorher hat das Mose aufgeschrieben und hat das deutlich gemacht, wenn ihr Gott untreu werdet, wenn ihr anderen Göttern, Göttern dient, dann wird Gott euch aus eurem Land herausreißen, woanders hinführen. Und dann im Laufe der Zeit hatten das die Propheten immer deutlicher gesagt. Zu seiner Zeit der Jeremia, der macht das deutlich und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn, ihr, wenn Gott nicht im Mittelpunkt eures Lebens ist, dann wird der König von Babylon kommen und euch wegführen, eure jungen Männer wegführen. Und das ist das, was Daniel jetzt erlebt. Aber er hat auch in der Bibel gelesen, dass Gott verheißen hat, wenn ihr dann in dem fremden Land seid und dann umkehrt und zu mir ruft, dann werde ich hören. Und, und Daniel klammert sich hier an Gott. Also er, er sagt, ich möchte diesem Gott treu bleiben, weil er macht Geschichte. Das ist alles kein Zufall. Er lenkt das alles. Und, und er hat noch mit uns einen Plan, er hat was vor. Und Gott stellt sich zu ihm. Also er ähm, belohnt das. Werden wir gleich lesen. Wenn dein Denken, genauso wie von dem Daniel, wenn das von der Bibel geprägt ist, dann kannst du alle Umbrüche der Weltgeschichte, die kannst du einordnen in Gottes Weltbild. Also dann, dann bringt dich das nicht durcheinander. Dann musst du nicht an deinem Glauben zweifeln und denken, hat jetzt Gott was falsch gemacht? Wir haben das vor ein paar Monaten gelesen, also in, in Lukas, wo, wo das der Herr Jesus sagt, also so ankündigt, was alles kommen wird, und er sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also es muss uns kein Umbruch an der Zeit äh, Angst machen. Weil das so wichtig ist, äh, dass wir von der Bibel geprägt sind, deshalb äh, haben wir als Älteste uns gedacht, es ist gut, so ein Bibelleseprojekt wieder mal anzufangen. Und das wollen wir Anfang äh, September machen. Da wird es nächste Woche äh, einen Plan geben, und so die Idee ist, sieben Wochen lang, äh, jede Woche fünf Kapitel Bibel zu lesen. Also an fünf Tagen ein Kapitel. Und so, einige von euch machen das schon regelmäßig, dass sie Bibel lesen. anderen fällt es schwer. Und die sagen, das, ich, kann, ich bin nicht so ein großer Leser und ein ganzes Kapitel, äh, das ist schon mal schwer. Wir wollen euch dazu herausfordern, probiert's es doch mal. Sieben Wochen lang, zwei Bücher, das Buch Daniel und die Apostelgeschichte. Und seht mal, was das mit euch macht. Das, ja, wir sind davon überzeugt, dass das Wort Gottes uns prägt und dass es uns gut tut. Daniel hat sich zu Gott gestellt und Gott stellt sich zu Daniel. Da heißt es im Vers 9, Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen, als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Das sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte, versuche es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter, wörtlich fetter an Fleisch als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Also der Daniel hat sich vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen und er wagt es einfach mit seinem Vorgesetzten zu reden und er geht darauf ein, weil Gott Gnade dazu gibt. Und Daniel geht da geschickt vor, er behandelt seine Vorgesetzten höflich, macht ihnen einen vernünftigen Vorschlag, sagt, testet das mal für zehn Tage und es gelingt. Er ist davon überzeugt, Gott kann sich, wird sich erleben lassen. Und obwohl sie bloß Gemüse essen, geht es ihnen besser als allen anderen, die bei McDonalds essen. Oder <lacht> also bei Gaben. Und dann geht weiter, Vers 17. Und diese vier jungen Männer, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und allen Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Also Gott gibt dem Daniel eine hohe Stellung, obwohl er keine Kompromisse eingeht. Also er stellt sich zu ihm und es hat für ihn keinen Nachteil. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, sind Christen konservativ oder progressiv? Und die Antwort ist, keins von beiden. Weil beide... Die Konservativen und die Progressiven, die rechnen nur mit dieser Welt. Also die, die binden sich an diese Zeit. Und die versuchen, nach ihren Ideen eine optimale Gesellschaft auf dieser Welt zu errichten. Und die Bibel macht das ganz deutlich, und macht deutlich. Es wird den Menschen niemals gelingen, dass hier ein perfekter Staat auf dieser Welt entsteht. Wo Gerechtigkeit herrscht, wo es allen wirklich gleich gut geht, wo niemand benachteiligt wird. Das, das wird nie passieren, weil unser Herz böse ist. Das wird erst passieren, so ein perfekter Staat, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn er sein Reich aufrichtet, wenn er als König regiert und wenn sich jeder unter ihn unterordnet. Und bis es soweit ist, da werden sich die Zeiten immer wieder ändern. Staaten, politische Systeme, die werden zusammenbrechen, es wird neue, werden neue entstehen und mitten hinein in dieses Durcheinander, in diese Umbrüche, da hat Gott uns Christen gestellt. Und das Interessante ist, Christen können in jedem politischen System leben. Nicht immer gleich gut, aber der Herr Jesus hat es versprochen, die Gemeinde wird nie aussterben, die wird nicht untergehen, die, die wird weiter voranschreiten, das Reich Gottes wird sich ausbreiten, unsichtbar, bis es der Herr Jesus äh, sichtbar errichten wird. Und Gottes Ziel ist es, dass immer noch dass so viel wie möglich Menschen auf dieser Welt Frieden mit ihm finden, dass sie versöhnt werden mit ihm, dass sie Babylon den Rücken zukehren und sich auf das himmlische Jerusalem ausrichten, dort wo Gott herrscht. Und aus dem Grund hat Gott dich und mich an den Platz gestellt, wo wir gerade sind. Gott hatte ein Ziel damals mit dem Daniel. Also er hat ihn und seine Freunde ganz bewusst nach Babylon geführt, weil er wollte, dass die Babylonier, alle Menschen, die in diesem Reich leben, Gott kennenlernen. Er wollte, dass der Nebukadnezar sich zu Gott bekehrt. Das war Gottes Ziel. Der mächtigste Mensch dieser Welt, ein harter Diktator, der äh, keine Probleme hatte, Menschen über die Klinge springen zu lassen. Gott hatte das Ziel, diesen Menschen zur Umkehr zu rufen. Und in den nächsten Kapiteln werden wir lesen, dass Gott diesen Menschen immer wieder begegnet bis der Nebukadnezar in Kapitel 5 sich tatsächlich bekehrt. Also das ist was Gewaltiges, ist. dass ist so ein ähm, Politiker umkehrt. Also stellt euch vor, in Nordkorea würde der Herrscher Nordkoreas umkehren und würde zum Glauben kommen. Das ist in der Geschichte schon passiert, das kann passieren. Und wir können dafür beten. Aber das geht halt nur, wenn es dort Leute gibt, die konsequent und treu zu Gott stehen. Also Hätte der Daniel und seine Freunde sich angepasst, hätten, wären die mit dem Strom mitgeschwommen, dann hätte der Nebukadnezar nichts von Gott erfahren. Deshalb brauchst du immer wieder Leute, die so, so ganz äh, treu zu Gott stehen und die sich an, an ihm festbinden. Ähm, und das Gleiche hat Gott mit uns vor. Er hat dich in eine ganz spe spezielle Situation gestellt, in deiner Nachbarschaft, in deinem Beruf, vielleicht sogar in ein politisches Amt, und du hast dort die Chance, Einfluss zu haben auf vielleicht ein paar wenige Menschen, vielleicht auch viele, die niemand anders erreichen könnte mit der Botschaft Gottes als du. Und das geht damit los, dass du Gott treu bist, dass du keine faulen Kompromisse eingehst. In 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es mal, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Aber Daniel hat es so gemacht. Vielleicht geht es bei dir los, dass du vor dem Essen betest und dass du deutlich machst, bei mir gibt es jemanden, der immer oben drüber steht, das ist Gott. Bei jeder Entscheidung. Da, ähm, unsere Zeit, die ist wie so ein Strom, die, die sich immer weiter weg, äh, fortbewegt. Und wenn du versuchst, dich an den jeweiligen Zeitgeist anzupassen, das wäre so, wie wenn du in, in so einem Fluss äh, dich versuchst, im Wasser festzuhalten, festzubinden das wird dich unwahrscheinlich, äh, unweigerlich mit fortreißen. Also du kannst da nicht bestehen. Du wirst da mit fortgerissen werden. Zu jeder Zeit gibt es ja Berufe und Studiengänge, die voll vom jeweiligen Zeitgeist durchdrungen sind. Wenn man die macht, hat man zu dieser Zeit Vorteile. Na, zum Beispiel in der Nazi-Zeit war das Rassenkunde. Also egal, welche Ausbildung man gemacht hat, wo man in der Schule war, das hat immer dazu dazugehört. Und da gab es Leute, die das studiert haben, die haben damals viel Geld verdient. In der DDR konnte man sich zum FDJ-Sekretär ausbilden lassen. Ähm, diese Leute hatten auch eine gute Stellung, hatten gutes Geld verdient. Jetzt kann man äh, Gender Studies machen. Es gibt über 200 Lehrstühle in Deutschland. Alle drei Studiengänge, die sind so nützlich wie Fußpilz. Also <lacht> solange die aktuell sind, ähm, dann können die Leute damit haben eine hohe Stellung, können Geld verdienen. Sobald sich die Zeiten geändert haben, will niemand mehr was damit zu tun gehabt haben. und Leute greifen sich an den Kopf und sagen, wie dumm kann man nur gewesen sein, sowas zu studieren oder an sowas zu glauben. Und aus dem Grund ruft uns die Bibel aus, ja, binde dich nicht an diesen Zeitgeist, da wirst du auf dem Müllhaufen der Geschichte landen, sondern binde dich an Gott. Hier in dem Bild ist so ein Fels, ne? dieser Vers aus Jesaja 26, vertraut auf den Herrn für immer, denn Gott, der Herr, ist dein ewiger Fels. Also wenn du in Gott verwurzelt bist, dann kriegst du das mit, wie um dich herum die Zeit sich immer wieder ändert. Du wirst verschiedene Umbrüche im Laufe deines Lebens miterleben. Aber du kannst die leichten Überzeugungen behalten. Wie der Daniel, von dem heißt, der blieb bis zur Zeit, bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Das sind 66 Jahre später. Also, der hat mehrere babylonische Könige erlebt, hat erlebt, wie das babylonische Reich untergegangen ist, was so groß war, so mächtig, und auf einmal war ein neues Reich auf der Bildfläche. Stellt euch das mal vor, 66 Jahre in der Politik. Ne? Das wäre von 1955 bis heute. Also, und das in der hohen Stellung. Also, das halten die wenigsten aus. Und Daniel hat es ausgehalten, ohne sich zu verbiegen, weil er in Gott verwurzelt war. Und das wünsche ich euch, dass ihr ähm, und mir selber, dass wir wirklich auf Gott vertrauen und dass wir uns an ihm festbinden, egal wie die Zeiten sich ändern. Ich bete nochmal. Wir können ja mal aufstehen. <lacht> Lieber Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen, dass du der ewige Fels bist, der sich nie verändern wird. Herr, du hast einen Plan mit dieser Welt. Für dich ist nichts aus den Fugen geraten. Alles, was für uns so durcheinander aussieht, das ist für dich geordnet. Und du kommst ans Ziel mit der Geschichte. Und du möchtest, dass so viele Menschen wie möglich dich kennenlernen und Frieden mit dir machen. Und da bitte ich dich, dass du uns Mut gibst und zeigst, wo da unser Platz ist in diesem Plan und dass du uns äh, so ganz eng bei dir hältst. Amen.